1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, désormais la grande édition pendant une heure à partir de 17h Au sommaire, ce... Au sommaire ce soir les sommets qui sont à nouveau franchis par les indices actions le vertige des cimes aspire encore les marchés actions vers le haut avec un CAC 40 qui s'est rapproché un peu plus des 7000 points aujourd'hui record absolu pour l'indice parisien on le sait euh, désormais des records en série sur les marchés américains ce n'est pas nouveau Le S&P 500 a peut-être battu 60 fois ses records historiques Au cours de cette année 2021 Nouveau record au cours de cette séance Ainsi que pour le Nasdaq américain Des marchés actions qui restent imperturbables Alors que les marchés obligataires sont un peu plus coués Par le virage des banques centrales On notera évidemment en la matière Que la Banque d'Angleterre a refusé de sauter l'obstacle En annonçant aujourd'hui une hausse de taux Certains membres du comité de politique monétaire de la BOE avait pourtant signalé presque explicitement leur volonté de, de monter les taux assez vite. Finalement, le consensus a été trouvé au sein de la BOE pour ne pas monter les taux au cours de cette réunion qui se tenait aujourd'hui à 7 voix contre 2. On reviendra également sur la communication de la Fed hier soir hein, qui reste quand même un, un arbitre important, si ce n'est l'arbitre dans le monde des, des banques centrales. Et là aussi, on a bien vu que Jérôme Poël essayait de gagner encore du temps et de... Réfréner un petit peu les ardeurs du marché qui est déjà en train d'intégrer une, deux hausses de taux peut-être pour l'année 2022. Voilà pour les sujets de marché, on va en parler dans un instant avec nos invités en plateau et puis nous parlerons de l'Afrique dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique. Afrique, le potentiel oublié, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un potentiel économique sans doute incroyable en Afrique, mais ce potentiel est largement intact encore aujourd'hui, laissé de côté année après année par les grands investisseurs globaux. On en parlera avec un spécialiste de ces marchés africains, Guillaume harditi le président et fondateur de Belvedere Capital Partners, qui sera avec nous en plateau à 17h45. Les 7000 points en ligne de mire pour le CAC 40, le résumé de la séance du jour, c'est avec Alix Nguyen.
2: Un record vient en chasser un autre à la Bourse de Paris. Le CAC flirte avec de nouveaux plus hauts historiques, alors que la Fed annonçait hier la mise en œuvre progressive de son tapering et d'indiquer que la patience sera le maître mot quant au relèvement de ses taux. Aujourd'hui, c'était au tour de la Banque d'Angleterre de trancher et celle-ci a pris les investisseurs par surprise en maintenant ses taux inchangés. Pour rappel, les déclarations du gouverneur de la Banque d'Angleterre courant octobre induisaient un resserrement monétaire dès la réunion de novembre. Wall Street ouvrait dans le désordre, la tendance est globalement positive grâce aux résultats des entreprises. Le Nasdaq avance légèrement, tiré notamment par le bond de 13% de Qualcomm. Le fabricant de semi-conducteurs a publié des trimestriels supérieurs aux attentes et table désormais sur une croissance de son bénéfice par action de 20%. A noter qu'à Paris, STMicroelectronics grimpe. Le marché fait aussi montre d'enthousiasme quant à la baisse aux états unis de 14 000 à 269 000 des inscriptions. Inscription hebdomadaire au chômage, soit le chiffre le plus faible depuis le début de la pandémie. Autre ambiance du côté de la productivité non agricole, elle s'est contractée de 5% au troisième trimestre, du jamais vu depuis 1981. Le coût de la main-d'œuvre de son côté a augmenté de 8,3%. Côté valeur, Total Energy progresse dans le sillage du rebond du baril de Brent après la réunion de l'OPEP. Comme anticipé, le cartel maintient sa production à 400 000 barils par jour en décembre. Veolia Environnement, Caracol en tête du CAC, le numéro 1 mondial des services à l'environnement, confirme ses objectifs pour 2021. Après avoir vu ses résultats croître au cours des 9 premiers mois de l'année, tant sur un an que par rapport à 2019, le groupe s'attend par ailleurs à boucler l'opération de rapprochement avec son concurrent Suez en fin d'année. Société Générale Progresse à la banque a réalisé le meilleur trimestre de son histoire en publiant un bénéfice net de 1,6 milliard d'euros. Comme énoncé cet été, elle confirme aussi le lancement d'un programme de rachat d'actions de 470 millions d'euros. Hermès signe à nouveau un record. LVMH avance dans le vert. Le grand recule. Le fleuron de l'industrie limojaude publie de très bons résultats pour les neuf derniers mois de l'année 2021. Le fabricant de matériel électrique et numérique a vu son résultat net bondir de 42%. On relève aussi que l'intensification des difficultés d'approvisionnement n'empêche pas le groupe de de relever ses prévisions annuelles. Et puis, téléperformance chute et ce, malgré une croissance organique de plus de 20% au troisième trimestre, cumulé à un relèvement d'objectifs annuels. La journée de demain sera placée sous le signe de l'emploi américain.
1: Alex Nguyen avec nous à 12h30 et 17h chaque jour dans Smart Bourse sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché, Sophie Chevelier nous accompagne ce soir, bonsoir Sophie bonsoir, Vous êtes gérante locataire chez Dorval Asset Management Sébastien Paris-Sorvide c'est avec nous également bonsoir Sébastien, bonsoir. Vous êtes stratégiste de la Banque Postale Asset Management et Pierre-Olivier Béfi avec nous également en plateau, bonsoir Pierre-Olivier Merci d'être là, vous êtes gérant et chef économiste chez Boussard et gavaudan on va parler des banques centrales c'est la séquence du moment qui est en train de se terminer les grandes réunions sont désormais derrière nous la Fed, la Banque d'Angleterre ont été les dernières grandes banques centrales à s'exprimer ces deux derniers jours. Mais je voulais quand même qu'on regarde un peu les indices actions, Sophie, avec vous, pour commencer. Peut-être puisque même le CAC 40 est en train de se joindre à la course au record. On l'a célébré depuis 48 heures maintenant. Mais c'est vrai que je le disais en introduction, le S&P 500 a battu peut-être 60 fois ses records cette année. Le stock 600, l'indice large des grandes valeurs européennes, était déjà sur des niveaux de records absolus. Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes pour expliquer effectivement pourquoi on en est là sur les, les marchés actions Et est-ce que cette, cette hausse est remplie d'éléments un peu solides, d'une certaine manière
3: Alors c'est sûr que l'accélération haussière, entre guillemets, fait, fait un peu peur, hein, surtout au regard des niveaux atteints et, euh, cette année. Bon, il faut remettre ça dans un, dans des, avec des éléments de contexte. On est en plein boom économique hein, après, effectivement, une, une crise. On a un rebond très, très fort de l'activité. Euh, je pense qu'on attend à peu près 6% de croissance cette année aux Etats-Unis, 4% l'année prochaine. Des niveaux euh, assez proches en Europe, ce qui, pour le, ce qui pour l'Europe, des niveaux euh, sont des niveaux extrêmement forts. Une politique monétaire euh, qui reste accommodante, même si on observe un début de normalisation. Euh, des taux extrêmement bas. Euh, et un soutien budgétaire encore présent donc on a une concomitance effectivement euh, d'événements qui soutiennent l'activité effective euh, des entreprises et, et c'est vrai que je pense qu'il faut relativiser les niveaux de marché donc on, on peut avoir un peu peur hein. c'est ouais. vrai que ça donne le tournis mais il faut relativiser les niveaux de marché de la croissance des résultats on a une accélération des résultats des entreprises à des niveaux extrêmement élevés et euh, avec des niveaux de marge qui sont historiquement très élevés alors c'est vrai que ça soulève des questions pour la suite, pour l'année la à venir, mais à très court terme, on arrive effectivement à le justifier. Et, et les valorisations traduisent aussi cet élément. C'est-à-dire qu'on a eu un pic de valorisation euh, aux alentours du mois d'avril-mai à, à 22 fois en, en valorisation ouais. médiane sur le S&P. On est retombé à 19. Euh, même chose, on pourrait même considérer que le Japon est finalement assez peu cher, qui, qui se paye aujourd'hui 15 fois. Donc, le marché à progresser, alors certes dans un environnement il y a finalement assez peu d'alternatives, hein, euh, mais euh, sur un fonds euh, de très forte croissance des résultats. Et puis, dernier élément... Ça reflète une réalité une économique. Une économique.
1: Les marchés sont qui pas de la réalité économique. Non,
3: ça reflète une réalité mais économique ça reflète qui n'est pas... exempte oui. une Qui n'est pas, pas exemple de question dont on va débattre entre oui, nous, oui. mais ça reflète une réalité économique réelle. Et puis, ça reflète aussi euh, des flux historiquement euh, incroyablement élevé sur les actions internationales alors on en parlait en tout ouais, vous m'avez montré un
1: graphique mais, on ne pourra pas l'afficher mais voilà
3: mais le, 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 les flux sur les actions internationales représentent euh, pratiquement 1 000 milliards de dollars cette année depuis le début de l'année c'est euh, Trois fois plus élevé que le niveau plus élevé qu'on avait observé historiquement sur les 20 dernières années.
1: Ça, ce Donc, sont les flux à travers les fonds actions, actions dans le monde, hein, c'est ça Voilà, sur les actions
3: internationales. Donc, euh, et ça ne représente pas l'ensemble des flux, hein, c'est vraiment euh, oui, oui, les souscriptions ça. dans les michos-fonds, euh, dans les fonds mutuels. Donc effectivement, on a euh, une réalité économique, puis euh, beaucoup de liquidités qui se sont effectivement déversées euh, sur la classe d'actifs actions. Alors que, effectivement, l'alternative obligataire est assez peu attractive.
1: Et on est encore en train de manger ce pain blanc, d'une certaine manière. C'est intéressant, parce que le mois d'octobre fait toujours un peu peur, parce que statistiquement, historiquement, c'est pas forcément un mois négatif, mmh. mais c'est mmh. Le mois le plus faible de l'année. En tout cas, l'histoire statistique nous montre que le mois d'octobre est le mois le plus faible de l'année. Ça a été peut-être un des meilleurs mois de cette année 2021 au final. C'était un mois très fort, oui. Incroyable.
3: 7 plus 7% sur les états unis je pense. Oui.
1: Et quand on a... Bah, si on regarde un peu la saisonnalité, on se mmh. dit quoi on, on se dit, c'est est-ce qu'on a déjà anticipé le... Alors le rallye de Noël ou le rallye de fin d'année, est-ce qu'on est déjà allé un peu vite en besogne d'une certaine manière ou est-ce que non Au contraire, ça ne fera qu'accroître la pression sur ceux qui sont euh, un peu trop en retard, un peu trop en dehors du marché
3: En fait, ça, ça accroît la pression. Les, 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 les... Il y a des enquêtes qui sortent régulièrement sur l'appétit pour le risque ouais. des investisseurs. Et l'appétit pour le risque des investisseurs avait beaucoup baissé depuis l'été les investisseurs restent généralement les investisseurs professionnels restent généralement positifs euh, avec une exposition qui est au-dessus euh, de leurs enveloppes de risque mais qui s'était beaucoup repliée et je pense qu'il y a effectivement, beaucoup de gens qui regrettent d'être sortis Ils n'ont pas, pas pu tôt, revenir encore. Et ça exerce effectivement une pression. Ah, oui. Mais, au-delà de ça, il y a quand même des signaux préoccupants. C'est vrai que, quand on regarde certains pans euh, des marchés, on peut effectivement voir clairement émerger des bulles. Euh, Pourquoi, dans, la, bah, alors, dans la technologie américaine, pour, quand on prend les, les mid-cap dans la technologie américaine, c'est assez rigolo de voir qu'on parlait euh, de V, donc de valeur d'entreprise sur les ventes, et puis comme on est arrivé à des niveaux qui sont tellement stratosphériques, que maintenant on parle de V sur les ventes divisé par la croissance, c'est qu'on a encore on a rajouté en fait un diviseur au ratio pour le rendre digeste parce qu'en fait on n'arrive plus du tout à justifier ces niveaux de valorisation, donc c'est rigolo. Voilà, mais on sait qu'on est rentré quand même dans une phase où sur certains pans de marché, et le marché est assez binaire, hein, il y a effectivement des, des signaux un petit peu de, de, de prudence.
1: Bon. On va pouvoir peut-être élaborer hein, sur les risques, la, la prudence nécessaire euh, aujourd'hui. Mais quand même, sur le niveau des indices actions, là, on ne retombe pas une psychologie de marché, on ne retombe pas un bout de market comme ça, euh,
4: Sébastien. C'est compliqué hein, à ceci près qu'on vient de, justement, euh, de, comme c'était dit, euh, du mois de septembre, qui était, qu était un mois de transition où tout le monde, tout à coup, se mettait à absorber une première nouvelle. Ça y est, on va sortir... De la, même, de la dynamique dans laquelle on était, où euh, et les budgets et les politiques monétaires allaient dans un seul sens. Et là, on décide, c'est annoncé en septembre, que ça, ça va changer. Et objectivement, ça va changer. Et le, le marché, quoi, il perd 5% peut-être en septembre. Ouais. Et, et en fait, euh, si on veut le dire vite, c'est même pas mal. Donc finalement, ce que nous annonce Powell, c'est que, bon, on va y aller, mais tout doucement et ce qu'annonce d'autres banquiers sont trop comme aujourd'hui la banque d'Angleterre mmh. ça va pas aller vite si on écoute la BCE ça va vraiment pas aller vite et puis il y a toujours des, des, des un peu de relance ou l'idée de relance et hein, américaine qu'on attend qui va être peut-être plus faible mais c'est toujours de l'argent supplémentaire qui va venir alimenter la croissance et effectivement les entreprises Surprenne parce que tout le monde s'attendait que le troisième trimestre soit un trimestre compliqué parce que c'était celui où, quand on comparait l'année dernière, on commençait à voir des choses qui devaient être à peu près comparables. En fait, pas du tout. Ça reste extrêmement bon. Euh, il y a eu des rebonds dans le centre d'économie, y, y compris la chinoise, malgré tout ce qui se passe et on voit le luxe qui se promène allègrement avec la Chine qui va plutôt Hermès, mal est donc plus euh, histoire. Hermès et donc euh, on a on a c'est vrai des des, 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 euh, des bourses qui progressent mais je crois que on reste toujours dans, la, dans le même dans le paradigme hein. Que faire de cette liquidité Que faire de la liquidité quand les, les banques centrales maintiennent des taux extrêmement faibles Quand les taux longs sont à des niveaux historiquement faibles C'est-à-dire qu'on peut toujours euh, s'alarmer que le taux 10 ans, est, ouf, il a dépassé 1,60. Et bon, c'est des, des niveaux qu'on n'a jamais vus de façon permanente euh, aux états unis Alors l'Orient. Si les gens aiment bien faire des traits, on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus bas. Mais c'est un vrai sujet. Et donc, euh, ça permet de créer des bulles à ce stade, le fameux rallye de fin d'année a peut-être un peu de plomb dans l'aile parce que là, on a tellement... On a beaucoup euh, consommé de, de, de matière bonne nouvelle, en De en fait, ouais. hein, euh, euh, tu parlais des démarches, les marges sont au plus haut et, et le marché les attend encore plus haut l'année sure, prochaine. Ça -à doit progresser certes, de 8, 9, on, 10 mais, encore en 2022. Voilà, hein. voilà c'est-à-dire qu'on va avoir des profits en décélération, mais les marges, elles continuent à augmenter. Alors, et tout ça, ce contexte, un peu, euh, pas inflationniste, en tous les cas, on vient d'entendre les coûts du travail qui augmentent, euh, les intrants qui restent relativement chers. Pour l'instant, tout le monde arrive à vivre avec ça. On va voir comment ça se passe. Mais le, la difficulté pour tout le monde, c'est comment suivre chaque centime qui arrive sévère sur ce marché. Et ces centimes, ils vont là où, pour l'instant, ça a rapporté à bah, la bourse. Bon. Alors, je note la volatilité des marchés obligataires,
1: il y a un indice qui s'appelle le Move est en train de, de monter assez, euh, assez fortement quand même sur ces dernières semaines, ces derniers mois. Et plus le Move monte sur les marchés obligataires, plus le VIX, donc l'indice de volatilité des marchés actions euh, aux états unis plus le VIX euh, baisse. Je crois qu'on est passé sous les 15 pour le VIX aujourd'hui, qui est au plus bas depuis euh, des mois. Mm. Est-ce qu'il est qu y a quand même l'idée d'une complaisance qui se développe euh, chez euh, les investisseurs aujourd'hui, euh, Pierre-Olivier
5: Non, je crois pas. Je crois qu'en effet, comme ça a été dit, le marché actions, en tout cas, a plutôt bien digéré, euh, je dirais, l'incertitude autour euh, de la politique monétaire, de l'inflation. Euh, c'est donc...
1: même pas qu'il a bien digéré, c'est que ça ne l'a absolument pas ébranlé. Oui, mais. Après, comme on... s'il était totalement imperméable à ce qui se
5: passait euh, du, du côté des politiques monétaires. C'est vrai, mais encore une fois, bon, dans un monde de liquidité abondante comme ça a été dit, mmh. pour l'instant, il n'y a pas de catalyseur très négatif, en fait. Hein. Finalement, la seule chose qui inquiète les gens, c'est de dire oh là, ça a beaucoup monté. Euh, oui, là, faut mmh. que le vertige du sommet, Voilà, c'est ça. Mais sinon, d'un point de vue fondamental, on n'est pas encore au point euh, de, de. On n'a pas les catalyseurs pour, euh, pour engendrer une dynamique baissière sur les marchés. Moi, mon Enfin, on en a déjà parlé la dernière fois, mais ça arrivera plutôt au printemps euh, après on peut en parler pourquoi moi je pense qu'il y a une dynamique qui va être très très positive là à court terme, autant les dernières fois j'étais quand même en train de dire voilà, faire attention, l'inflation ça va être beaucoup moins transitoire que ce qu'on dit, ouais. etc euh, moi je trouve que justement on a pas mal de bons signaux un peu avancés qui montrent que ces peurs sur l'inflation ah. euh, aussi sur les, euh, comment dire, les problèmes de logistique vont un peu euh, s'apaiser c'est quoi, quoi, ce bon, mais...
1: quoi ces indicateurs Alors, par périodique. exemple vous
5: avez le Baltic Dry Index, qui est un indicateur du prix du fret qui a baissé de 40%. Voilà. On a aussi euh, la Chine qui confine mais de manière euh, beaucoup plus entre guillemets euh, favorable, euh, favorable aux entreprises. Donc par exemple, il n'y a aucune usine qui s'arrête aujourd'hui avec les confinements. Le, les derniers confinements euh, il y a simplement six mois étaient beaucoup plus brutaux. On fermait toutes les usines, etc. Et puis il y a aussi... Vous c'est les... un point clé. En Chine, ils ont trouvé le moyen
1: de, de mener une stratégie zéro Covid. C'est le dernier grand pays dans le monde qui est sur cette stratégie. Sans entraver, en tout cas au moins autant que précédemment, l'activité économique. Qui est déjà très faible, enfin qui est déjà quand même bien ralentie. Oui. Bon,
5: en tout cas, disons de manière prospective, ça a l'air même d'aller un peu mieux. Voilà. Alors après, on est sur la Chine, les gens sont terrorisés sur le marché immobilier, etc. Mais bon, oui, il y a des problèmes structurels, ça n'empêche pas. Mais je pense, d'un point de vue, comme les gens sont déjà très pessimistes sur la Chine, ouais. d'un point de vue de perception, je pense qu'il y, y a des facteurs plutôt positifs. Et le troisième facteur qui me semble important, c'est, alors on va voir si ça se confirme, parce que c'est toujours très volatile, mais on sent qu'il y a quand même Um, un espèce de, de frein sur les matières premières. Le pétrole a un peu plus de mal à monter. il est plutôt en train de ouais. baisser. La plupart des matières premières sont plutôt ouais. en train de baisser. Ouais. Donc, du coup, on a l'impression que, peut-être, tactiquement, il y a quelque chose qui va être un peu plus reflationniste avec les banques centrales. En tout cas, la FED qui a mis de la visibilité. La Banque d'Angleterre euh, qui a voulu y aller, mais finalement, elle n'y est pas allée parce qu'ils se sont dit que ça allait faire une bêtise. Ils n'ont pas osé <rire> y aller tout seul. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de visibilité. Donc, je pense que ça restera assez bon. Après, c'est vrai que, bon, autant la dernière fois, j'étais très positif, là c'est vrai que là on a quand même beaucoup monté en octobre donc comme ça, bah Vous nous
1: avez dit, vous allez voir, mi-octobre ça va repartir très fort
5: Oui, non mais là, bah là oui. c'est vrai que ça a bien remonté. donc je pense tactiquement, il accord. Faut, je ne suis pas sûr qu'il qu faille, qu faille aller sévèrement aujourd'hui, mais je dirais qu'à la moindre, la moindre baisse, je pense que tout, tout sera ouais, ouais C'est toujours
1: by the deep, c'est toujours ce schéma-là qui
5: fonctionne euh, Voilà, exactement. Euh, sur... Et après, il y a peut-être un dernier point sur ce, ce, quand on regarde les marchés obligataires, les marchés actions c'est qu'il euh, y a eu un énorme consensus sur le steepening euh, de la courbe des taux, c'est-à-dire ouais. des des taux longs qui montent euh, enfin, ouais. en tout cas, relativement aux taux courts qui, qui, qui baissaient et il euh, y a beaucoup de fonds qui se sont fait euh, prendre les doigts dans ce, dans ce trade qui a coûté très très cher, ils sont encore loqués avec ces positions donc paradoxalement peut-être que sur les marchés de taux euh, c'est justement le fait qu'on la pression à la hausse sur les taux longs sera peut-être difficile à obtenir dans un contexte où il y a, pour des questions de positionnement, il y a beaucoup de fonds qui doivent se débarrasser de leur position. Il y a trop de fonds qui étaient positionnés pour une hausse, notamment des parties longues, des
1: courbes voilà. de taux, et euh, qui se sont fait prendre à revers d'une certaine manière et qui sont obligés en
5: débloquant leur position de, de mettre encore une pression supplémentaire sur, euh, à la baisse sur les taux, c'est ça Et donc du coup, la grande question à mon avis au niveau sectoriel, c'est de savoir si justement les premiers indicateurs un peu de reflation qu'on commence à voir, euh, même s'ils sont tactiques et temporaires, est-ce qu'ils vont vraiment euh, pouvoir se traduire dans le marché actions ou pas, compte tenu de ce qui va se passer sur la, la partie obligataire
1: Il faut, il faut expliquer, euh, Pierre-Alexis, parce que vous parlez des prix alors de, de, de matières premières ou des prix liés au commerce mondial qui sont en train de rebaisser, et vous dites... Ça nous offre peut-être une prospective plus encourageante sur l'idée de reflation. Oui. Va... Ben oui, non, mais oui il faut l'expliquer parce que là vous me parlez de prix qui baissent et en même temps donc, on va pouvoir continuer de
5: reflater tranquillement l'économie, Powell a raison de tenir sa position euh, d'une oui, moi, euh, moi je pense que la banque centrale américaine aurait dû déjà, euh, enfin mon avis c'est que cette année on aurait déjà dû avoir du tapering euh, déjà depuis très longtemps voilà. après sur les taux je pense que c'est une autre histoire, monter les taux c'est beaucoup plus compliqué voilà. euh, si vous voulez si, si on schématise 2020 euh, ça a été l'année du quoi qu'il en coûte un peu partout, mmh. on a dépensé beaucoup d'argent qu'on a monétisé et on l'a très mal dépensé. On enfin, ne dire, c'est pas, on l'a pas fait pour des choses productives, etc. Cette année, je pense que on a étendu euh, justement les, les stimulus parce qu'on s'est dit oh là là, ça fait 20 ans de toute façon que les banques centrales et maintenant les gouvernements, puisqu'ils ont ils ont, un, ils ont un, un alibi, ont pu dire non non mais attendez, il faut surtout pas qu'on resserre euh, trop vite parce que voilà. Et je pense qu'on qu commence à voir, et ce qui est un peu plus compliqué maintenant, c'est qu'on commence à voir de l'inflation, notamment des matières premières. Voilà. Je pense que ce, ce conundrum va être très compliqué à tenir l'année prochaine. Mais aujourd'hui, pour l'instant, on est toujours dans des conditions financières très accommodantes, etc. Donc on n'est pas encore dans le corps du problème, en quelque sorte. Mmh. Voilà. Et la reflation, euh, une dose du prix du pétrole, ce n'est pas vraiment reflationniste. Hein. Oui, ça fait monter les prix à la consommation, mais c'est une plutôt taxe négatif sur le croissance, en fait. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. La reflation, c'est les salaires qui montent, euh, la, la demande qui, qui reste assez forte, et puis des prix, euh, des prix qui montent, mais en, 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 en relativement une croissance qui est, qui est soutenue par les politiques budgétaires et monétaires.
1: Mmh. Sophie, alors euh, voilà, au terme de cette séquence banque centrale, hein, ça revient toutes les six semaines, donc il <rire> y en aura d'autres. Est-ce que vous êtes rassuré, effectivement Alors, à la fois, on voit des banques centrales qui accélèrent quand même les calendriers de normalisation, euh, en raccourcissant d'ailleurs les, les délais de préavis. Hein. La Banque du Canada, voilà, du jour au lendemain, peut dire, bon, moi je révise mes chiffres et donc j'arrête le QI. En Australie, c'est pas facile non plus, etc. Et puis, en même temps, Jérôme Powell qui... Euh, bah, continue de, de montrer un peu de, de patience, euh, qui essaye de calmer les ardeurs du marché. La Banque d'Angleterre, alors qui a un coup, nous dit qu'elle va monter les taux, puis finalement, devant l'obstacle, s'arrête là. Est-ce que, bon, cette séquence rassure quand même sur la, 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 le contrôle que les banques centrales ont, ont de la situation aujourd'hui
3: Alors, je pense qu'elles sont, euh, sont un petit peu comme nous, elles sont un peu learning by doing, parce qu'effectivement, la séquence, elle est très très particulière. Le Covid, c'était pas une crise comme les autres. Euh, le rebond de la demande de biens en l'absence de la capacité d'acheter des services, mmh. c'était quelque chose de très très particulier euh, et qu'elles elles attendent de voir. Enfin, ce que dit Powell finalement, c'est que oui, bon, je commence à normaliser parce que mon taux de chômage, il a, il a rejoint d'ores et déjà un niveau extrêmement faible et que donc des tensions apparaissent. Mais mon idée de fond c'est quand même que beaucoup des tensions inflationnistes et notamment matières premières sont transitoires puisque en fait ça vient effectivement de ce décalage entre l'offre et la demande absence d'offres pendant une période c'est-à-dire vraiment l'arrêt de la production absence pendant une période, rebond de la demande absolument incroyable pour les biens et donc tension sur les matières premières mais bon, l'offre s'ajuste et au fur et à mesure tout ça se normalise, en tout cas c'est le schéma c'est peut-être pas exactement ah ouais. ce qui va se passer mais c'est le schéma
1: Il y a moins besoin de liquidité à 120 milliards de dollars par mois dans le système
3: Exactement, exactement, parce que le taux de chômage a beaucoup baissé etc. donc on est dans cette phase mais effectivement c'est rassurant euh, de, 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 de cette phase-là, finalement, euh, cette phase qui s'engage est positive. Parce qu'elle traduit quand même le fait que euh, l'économie va beaucoup mieux, euh, qu euh, que certains... Euh, certes, il y a une normalisation, et c'est ça ça doit arriver. Hein, à un moment, la, la, la politique monétaire doit se normaliser. Et pour autant, on n'est pas, si vous voulez, on n'est pas dans une logique de... Euh, resserrement des conditions financières
1: pas du tightening
3: on n'est pas du tout dans une logique de tightening et la Fed peut se permettre d'avoir la patience de s'assurer oui. que effectivement, c'est à dire que vous parliez de la banque d'Angleterre tout à l'heure et euh, de, 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 du refus de l'obstacle ils ont encore en mémoire triché en 2011, je pense que oui. on ne veut pas, quand on est un banquier central on ne veut pas être celui euh, qui monte les taux au mauvais moment et qui euh, tue la reprise économique dans, dans l'œuf. Enfin, effectivement, l'Angleterre avait un léger ralentissement de, de ses indicateurs d'activité en plus. Et donc, et donc ça, effectivement, c'est rassurant. C'est-à-dire que la Fed est prête à prendre le temps qu'il faut pour s'assurer qu'elle ne va pas commettre une erreur de politique monétaire.
1: Et prendre le temps, ça veut dire aussi prendre le risque que peut-être demain le régime d'inflation change structurellement et que là, il faudra peut-être aller beaucoup plus vite qu'on
3: ben qu que... anticipe
1: aujourd'hui, enfin du point de vue de la Fed euh, en l'occurrence.
3: On sort d'une décennie de stagnation séculaire. Mm. Je pense quand même un minimum d'inflation la pleine nos voeux Alors certes, on n'a pas envie n'a pas envie de tomber dans un régime d'hyperinflation, mais enfin, on en est quand même pour le moment très 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 loin. Mm. Donc euh, ça nous offre un petit peu de patience.
1: Est-ce qu'il a raison, Jérôme Poel? Et il l'a dit encore très clairement dans son discours on hier dans sa, même sa temps communication. Pardon. On le sort en même temps. Oui, oui, non, mais non, mais il est très humble d'une oui. certaine manière. Il dit euh, euh, la lecture de l'inflation, là on se compare par rapport à il y a un an, euh, les vaccins n'étaient même pas mmh. encore euh, disponibles et même pas encore euh, annoncés, donc euh, les effets de base, euh, attention. Et puis, euh, peut-être que dans six mois, on y verra un peu plus clair et peut-être qu'on sera content dans six mois de ne pas s'être engagé sur des hausses de taux euh, dès l'été euh, 2022. Est-ce qu'il a raison de donner encore priorité par exemple au marché du travail Il l'a redit encore hier, ma priorité aujourd'hui, mon facteur numéro un, c'est le marché du travail. Retourner au emploi. Et l'inflation, quand bien même elle est élevée
4: plus longtemps que prévu, reste pour l'instant un facteur secondaire. Je ne sais pas si disons, le fait d'être humble ou l'humilité a rien à voir. Non, je pense il y, y a un modèle à la Fed, et, et le modèle Powell est celui qui règne depuis très très longtemps, qui est en fait, on peut aller très loin avec la politique monétaire sans générer Jusqu'à maintenant, en tous les ouais. cas, des pressions inflationnistes. Alors, on vient de 10 ans où, effectivement, l'Europe était, était en, en déflation. En tout cas, le risque déflationniste est très important. Là, cette crise très particulière a créé des nouvelles dynamiques. Et, et moi, j'aime bien ce que dit Pierre levier sur le, le catalyse. Qu'est-ce qui peut faire que, tout ah. à coup, ça change Alors, on pensait que l'inflation allait vraiment faire peur. Et, et, et en fait, non. Et pourtant, on est à plus de 4% d'inflation, et dans certains pays, euh, davantage. Et les dynamiques derrière ça, on ne les comprend pas toutes. C'est-à-dire que si on attribue l'inflation qu'aux matières premières, on se trompe. Moi, je, je pense qu'on se trompe. Et évidemment, ça a joué un énorme facteur, disons, un rôle important dans la réflation des économies. Euh, le prix du pétrole, au total, est venu un peu plus haut que là où il était avant la crise. Oui. Mais on voit bien que, euh, dans si on se place même dans l'histoire de la transformation et de, 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 de dans la transition énergétique, on a un problème avec le prix de l'énergie. Il, il devrait être beaucoup plus élevé et ça c'est structurel. C'est pas lié à ce qui se passe mais en tous les cas à court terme, si la demande se réveille, on aura une pression qui va être maintenue sur le prix du pétrole. Sur le reste on a un problème sur le cuivre et ce n'est pas simplement que l'activité s'est arrêtée. C'est qu'on ne produit pas assez de prix, On n'a pas assez investi. Et c'est vrai pour presque toutes les matières premières. On a eu un précédent cycle de matières premières mmh. consociales. Aujourd'hui, ce n'est pas... Donc, quel catalyse qui ferait peur Ce n'est pas l'inflation. c'est évidemment pas... Et, et ça, c'est très bien. Ce n'est pas les banquiers centraux. Et ce n'est pas Powell. Powell, il ne veut pas faire peur au marché. Il est là pour soutenir le marché. C'est ce qu'il croit. Il croit que, euh, il l'a dit plein de fois... Les autres, avant moi, ils sont toujours trempés. Ils sont toujours allés trop vite. Ouais. Et ça, c'est un catalyseur plutôt positif, comme disait C'est un. Et donc, c'est vrai que euh, nous-mêmes, hein, on était plutôt réservés, vu ce qui se passait, sur, la... vu les valorisations, vu les dynamiques qui s'opéraient. Et ce changement, cette transition, en fait, elle ne fait pas peur au marché. Le marché voit bien, je, je pense, ne voit pas très loin. Ils ont adopté la logique de, du banquier central. Moi, je regarde les statistiques ouais. quand elles sortent, mais moi, je ne me projette pas vers l'avenir. Data dependence. Voilà. Et voilà <rire> Et, 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 et c'est assez bizarre. C'est bizarre. Et, et, et le problème, c'est qu'on se fie à des modèles. On, quand on a fait de la modélisation, on, on sait que surtout dans des chocs comme celui-ci et où on voit des transformations, penser que le modèle qu'a la Fed ou la BCE qui dit que l'inflation revient à 1,4, euh, je pense que c'est fou de le penser Vu d'où on vient C'est possible, hein c'est possible qu'on revienne La globalisation, la technologie Plein de choses mais en même temps, certains diront, bah, la transition énergétique qui va payer l'énergie... C'est hein, des projections important. qui sont bien moins fiables qu'elles ne pouvaient l'être dans le passé. Mais le marché ne se transporte pas là-bas. C'est plutôt, les marges vont continuer à croître. Et finalement, on nous bouge le sol, mais vraiment très peu. Et on peut continuer à progresser. Et c'est peut-être ça la leçon. Hein, a, octobre, c'est ça la ouais. leçon. C'est finalement... On est là, on continue, uh, the party is on, hein, et, et, ou goes on, et, 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 et donc euh, pourquoi on va s'arrêter On continue euh, à nous donner beaucoup de liquidités. Là, là, le bilan de la Fed. On ne parle pas de resserrement gros monétaire aujourd'hui, on ne parle pas de tightening. Le bilan de la Fed va continuer à grossir oui. énormément, de près de 4 ou 5 points de PIB mmh. jusqu'à l'été prochain. Donc euh, la liquidité, elle, elle va être là. Euh, les, 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 les trésors, euh, ils vont avoir un trésor de guerre mmh. apporté par euh, la, 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 la reprise, donc les déficits vont être plus faibles, on va émettre moins, on aura des énormes déficits de toute façon, mais on va émettre moins de papier. donc euh, c'est vrai, les taux peut-être peuvent rester là. Tant que les banquiers centraux, euh, il y a cette fixette sur le taux de terminal C'est un truc ouais. génial, le taux de terminale, la fête, c'est exactement qui qu est -ce la qu est -ce fin de qu Et donc il <rire> y a plein de stratégies, bah, c'est le taux de terminale, c'est 2, 2,5, on ne peut pas aller très haut, ce n'est pas possible. Ouais. Et, 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 et c'est dingue. Moi, je, 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 depuis que les marché, c'est première fois que je vois les gens se focaliser comme si la Fed ou quiconque sur le marché savait qu'il était le taux terminal. Mais, mais, mais je suis d'accord. C'est peut-être la bonne façon de regarder les choses. C'est quoi le catalyseur négatif aujourd'hui C'est la valo. C'est sûrement l'avalo, c'est le seul truc. Mais comme personne la regarde depuis très longtemps, bah si on a parlé du PE moyen du marché,
1: mais oui, mais Grégoire,
4: aujourd'hui on est, si on prend le chiller ou même les PE du marché, c'est des trucs dingues. On n'a jamais vu. C'est-à-dire qu'évidemment, si on se met par rapport à avril dernier. Oh, c'est pas cher euh, par rapport à 22 mmh. ou 25%, euh, pour ça, donc... Euh, mais on reste dans des niveaux élevés, oui. Non, mais c'est pas que c'est élevé, c'est que même les taux à 1,60, tout ça dépend de ça. Ouais. C'est l'ancrage de tout, ouais. est là, et, 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 et pour l'instant, on n'en sort pas, et, et, et est-ce est, est qu'on a changé de paradigme ou pas je, je sais pas, mais c'est compliqué. Qu'est-ce qui fait, Pierre-Olivier,
1: euh, que vous avez identifié, c'est déjà la deuxième fois que vous venez nous en parler, un point, alors je dis un point de rupture, en tout cas un point de douleur, un point de pression important euh, pour les marchés, avec potentiellement une rupture peut-être, euh, euh, au printemps 2022 C'est quoi le scénario qui
5: vous amène à ce, à ce calendrier bah Comme je l'ai dit, moi je pense que la liquidité aurait dû être retirée plus vite voilà au moins le rythme auquel on injecte je pense qu'ils sont allés trop loin là-dessus ils se donne un peu donnent un peu de flexibilité quand même dans le tapering. on verra comment ça ouais, oh, mais bon comme la, comme l'a rappelé Sébastien bon est tranquille jusqu'à mai je veux dire bon après peut-être qu'ils vont je les vois pas accélérer franchement euh... Vous dites que la barre moi, je, je serait très que...
1: très élevée pour qu'ils soient obligés de changer, Exactement. modifier le,
5: co... le, le rythme du tapering en ouais, cours trouve que... qu Il y a pas mal de visibilité là-dessus. Autant ils n'ont aucune visibilité sur l'inflation, et c'est bien qu'ils le reconnaissent maintenant, hein, après nous avoir dit pendant des mois que c'était transitoire. Maintenant bah ils ne disent plus rien, moi. Donc, euh, bon. Et comme j'aime à le rappeler, si, il dit que qu l'inflation est élevée, mais que les, les facteurs de l'inflation élevée sont encore essentiellement de oui. nature transitoire. Non, mais encore une fois, moi quand j'étais chef de la conjoncture ouais. à l'INSEE et que j'envoyais l'inflation, j'avais la meilleure équipe avec les les données les plus avancées, au bout de trois mois, on ne y plus rien. Je veux dire, il faut arrêter là. On nous prend pour des génies qui prévoyons l'inflation à six mois ou un an. Oui, mais là, ouais, faut... la, la question, c'est pas,
1: c'est pas l'inflation au point près. C'est ça. Est-ce qu'on change de régime d'inflation pour la prochaine décennie ou pas C'est justement la voilà. question
5: qu'on a parfois du mal à répondre. Ouais. Euh, moi, je pense que de toute façon, les, la Banque centrale américaine. Bon, il faut, il faut voir que depuis 1997, hein, si vous enlevez en jour de trading, le jour d'avant la Fed, ah oui. les jours de la Fed. Incroyable le marché serait 50% plus bas Incroyable. donc qu'on m'explique que, qu que les, les, ceux, les gens de la Fed en tout cas tous ceux qui y sont passés sont des gens hyper sérieux pour faire, pour faire la politique monétaire c'est quand même des gens qui, qui sont sur la, la répression financière des marchés ils veulent que les marchés montent de toute façon. Donc euh, je pense que, euh, voilà, on va voir aussi ce qui va se passer dans les prochains jours, une fois qu'on a dépassé ces, ces deux petits jours autour de la Fed. Mais euh, voilà, je pense qu'ils sont dans un, dans un système où ils se disent on va continuer. Le problème et pourquoi on va avoir des problèmes l'année prochaine, c'est que euh, c'est quoi continuer C'est de faire toujours plus de dettes et toujours plus la monétiser. Je veux dire, c'est le système dans lequel on est depuis la crise financière. Et ça s'est nettement accéléré en termes de rythme. Bon, bah, peut-être qu'on peut aller à 130, 140, 150% du PIB. Le Japon est déjà beaucoup plus haut, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème que le Japon n'a pas eu, euh, qui est que quand tout le monde fait le stimulus en même temps au niveau mondial, ça génère justement des tensions sur l'inflation. Il y a des coûts, euh, comme ça a été rappelé, sur le, le coût de la transition énergétique. Il y a aussi euh, ce qu'on appelle le « big aux états unis mais euh, une partie de la population active qui l'air de se réduire de manière structurelle parce que des gens sont partis à la retraite etc. Euh, voilà. euh, on a des facteurs euh, qui sont quand même structurellement un peu plus inflationnistes quand même. Donc euh, si vous voulez, il y, y a le cyclique qui semble euh, peut-être à mon avis peut-être piquer un tout petit peu. Ouais, je après, comprends. Si on repart dans un régime durablement d'inflation plus haute ça va quand même... Et des, vous dites que des... le
1: passage de relais peut se faire assez vite d'une certaine manière bah, moi, ouais, entre les effets que... structurels, salaires, transition énergétique, etc.
5: et la fin de l'inflation cyclique telle qu'on est en train de la vivre aujourd'hui Moi, il me semble que c'est les marchés qui vont donner le tempo de ça. Pour la fête et qui vont dire à un moment c'est plus possible. Et qu'est-ce qui, qu qui peut vraiment faire casser les marchés Moi je vois deux grands catalyseurs. Le prix du pétrole, voilà. je pense qu'à 110, 120 dollars... On va arriver par exemple en point de PIB aux états unis ou en Europe à, des, à une charge de, enfin, un poids du, de, du, du coût énergétique à, super, à 3% du PIB. Généralement, c'est très très mauvais pour l'économie ça. Donc je pense qu'à 110, si on va vers 110-120 dollars, et moi je pense qu'on peut y aller d'ici le printemps, ça peut être un premier facteur qui peut, être, qui peut fragiliser énormément des marchés. Et puis le deuxième facteur, c'est euh, les taux longs. Voilà. Euh, si on s'aperçoit finalement euh, au delà de ce que j'ai dit tactiquement là, à court terme mmh. en se disant voilà il y aura on sera peut-être un peu rassuré sur l'inflation pendant un ou deux mois mais là c'est le trader à la petite semaine qui parle je dirais mais euh, euh, dans 4-5 mois si on s'aperçoit que finalement l'inflation peut-être structurellement est un problème plus important on va se dire ah bah peut-être que la Fed elle est très en retard et dans ce cas là si on a une quantification très forte de la, très rapide de la courbe des taux on peut avoir des, des taux longs qui montent à 2,5-3% et pourquoi c'est un problème parce que L'économie mondiale n'a jamais été aussi, aussi endettée. On a pris 100 points de PIB de dette publique, hein, euh, de dette, pardon, euh, totale, euh, publique là, 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 et privée privé. euh, depuis, le, depuis le Covid. On a fait, on a augmenté le niveau de dette à un niveau euh, euh, énorme. Je crois ah, qu'on ouais. est à 400 points de dette, de dette pardon, totale, totale sur PIB au niveau mondial. Donc 100 points de base de hausse des taux, euh, ça, fait, ça fait assez mal. Hein, ça mmh. peut vous enlever 4% de croissance, c'est assez dur. Donc je pense que c'est aussi un facteur qui montrera un moment, on se dira, ah, bon, attends... J'achète quoi, là, en termes de dividendes sur le S&P J'ai des taux à 2,5-3. Voilà. Donc, pour moi, c'est les deux catalyseurs. Et c'est pour ce qui peut être très négatif sur les marchés. Moi, je pense qu'il y a une probabilité non nulle et peut-être un peu plus grande que ce que beaucoup pensent que ça arrive d'ici le printemps prochain. Voilà. Maintenant, comme ces éléments ne sont pas encore en place, c'est pour ça que je pense que ça reste très constructif, aussi bien les conditions financières, etc., pour l'économie, donc pour les marchés.
1: Bon, après, Jérôme Powell, pour l'instant, il est quand même confortable parce qu'il a deux hausses de taux pricées dans le marché pour 2022. Enfin, je veux dire, s'il en a besoin un jour, elles sont déjà intégrées par le marché, oui, par
5: les investisseurs. Enfin bon, les marchés montrent aussi que des fois, ils peuvent être très rationnels ou irrationnels dans un sens. On l'a vu pour la Banque d'Angleterre. Bon, moi, je n'ai pas cru une seconde que la Banque d'Angleterre allait monter ses taux. Euh, ouais, J'ai eu de la chance. Mais bon, euh, ce que je veux dire, c'est que parce que je ne pensais pas qu'ils allaient avoir plus ouais. de chauffeurs de camions en montant les taux. Je veux dire, ce n'est pas, pas vraiment avec ça qu'ils allaient résoudre leurs problèmes. Mais on l'a vu aussi que le marché pouvait pricer très, très agressivement ouais. des hausses de taux. Ouais. Donc c'est ça aussi le problème. c'est euh, Il dit qu'il est patient, mais au moins, alors, je ne sais pas si c'est l'humilité, mais en tout cas, bon, il reconnaît que ça va être très data-dépendant, qu'on qu n'y comprend pas grand-chose, que tout ça peut aller très vite. Donc euh, oui, les marchés eux-mêmes peuvent aller très vite et repricer des choses beaucoup plus agressives.
1: Voilà. Sophie, qui, euh, voilà, si on se projette euh, un petit peu et si on se demande comment le, le bull market pourrait être stoppé, euh, est-ce qu'il y a déjà des... Des éléments que vous pouvez euh, partager euh, sur ce qui a été dit, et puis, euh, je ne sais pas, je voulais peut-être qu'on puisse dire un mot de, de politique américaine si le sujet vous
5: intéresse euh, après les élections locales. Alors moi, si, locale, si vous
3: avez la date au mois de mars, <rire> vous pouvez... oui, oui. Ah oui, non
5: mais mars, <rire> <rire> vous savez, on est toujours un peu. <rire> on reviendra, on a quelques il mois a pour affiner euh, il, il donne pas. Vous
3: pas. Ah, non, la pas on a quelques mois ah, pour affiner ah. mais non, non, il y, y a un élément donc vous, vous parliez de, de, de et je pense que moi, nous, l'élément qui nous interroge le plus, entre guillemets c'est effectivement euh, la, 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 la réaction de la, la courbe enfin, le, euh, on était quand même sur l'idée d'une normalisation des, des taux longs alors, euh, et, et, et fondamentalement, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant de voir aujourd'hui la déconnexion qu'il y a entre les marchés obligataires et le marché des actions. Mmh. Le marché des actions est resté sur son scénario boom économique, etc. Et, euh, et c'est comme, si comme si les banques centrales avaient cassé la courbe. Enfin, c'est assez impressionnant. Alors on le comprend bien au Japon parce que quand on encre le 10 ans à zéro, bon, il ne peut pas se passer grand-chose sur la courbe. Mais on, on a l'impression d'observer quelque chose d'un petit peu comparable. Euh, que ce soit aux états unis ou en Europe et c'est vrai que c'est très déstabilisant puisqu'en fait il le, n'y le, a plus de message dans la courbe des taux euh, aujourd'hui pour nous investisseurs en tout cas à Dominante Action il n'y a pas vraiment de message dans la courbe des taux c'est très déstabilisant et, et, et je ne sais pas effectivement si dans les, euh, dans les mois semaines à venir ce, ce message va revenir alors peut-être qu'effectivement sur une impulsion de hausse du prix du pétrole c'est quelque chose qui est possible à un moment on réussit à repentifier euh, mais mais je ne sais pas, si c'est si des
1: éléments négatifs croissance, les taux longs, euh, ils vont non discanter mais... une croissance euh, plus
3: faible Exactement, euh... et ça c'était, voilà, alors aujourd'hui une BO qui ne monte pas les taux aurait dû pontifier hmm. Contre-intuitivement, quasiment, mais enfin une BOE qui monte pas. Et à ma connaissance, ça ne s'est pas pontifié aujourd'hui. Moi, je suis partie au du bureau, ça ne se pontifiait pas. Donc aujourd'hui, la, 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 la réaction de la courbe est très, très déstabilisante du point de vue de l'investissement. C'est vrai que c'est difficile euh, de, de concevoir une allocation qui maintenant combine taux ouais, ouais. Euh, de façon assez classique. Hein. Ouais. C'est le, 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 le 60-40 qui, ouais. qui a fait ouais. les heures de gloire. Euh, là, c'est vrai que ça devient un petit peu plus compliqué. Donc vrai, ça, c'est effectivement. Pour
5: répondre un peu, je pense que tu as raison et je pense que. Y, y, il y a aussi un peu, de, justement, de flux de techniques qui mmh, se retrouvent dans le move. Ce que on tu dis oui, disait, oui un, sur le surpositionnement, sur la, positionnement, de marché, sur la, la, la là position là. short. Mais Il y avait trop de consensus sur certaines, oui. euh, certaines positions et là, le marché est en train de les digérer. Ah et donc, là. du coup, mmh. on a des... On a des mmh. Ben des, moves, sans parler, euh, non, mais des, des mouvements des, des qui sont parfois euh, oui, voilà. contre-intuitifs, ouais, euh, paradoxaux. Ouais, euh, ouais. Je pense que c'est très compliqué d'interpréter le mais, marché le jour le jour en ce moment. Mais, mais de toute façon,
4: le, le, je pense qu'il y a une hypothèse. J'aime bien Borio, qui est le chief économiste de, de, de la Banque des règlements internationaux et qui avait émis une fois une hypothèse, je pense qu'on lui a dit qu'il ne fallait plus qu <rire> qu'il lance qui, cette hypothèse. Ce qui est l'assurance c'est que, est-ce que la politique monétaire a une influence sur les taux longs A priori, théoriquement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que le marché doit vivre tout seul et que ce qu'on règle, c'est les taux courts. Et, et l'hypothèse qu'ils est peut-être qu'on se trompe. C'est-à-dire que surtout quand on est au niveau de QI et, de, et de, de forward guidance, bah, comme oui. on dit aujourd'hui, à un moment donné, il y a une influence. Et donc, euh, euh, et, et ça, et ça, ça reflète cette idée, ce, tout à coup, quand ça surgit, du taux terminal, etc. Mmh. C'est fiction. Et, et je crois qu'on est prisonnier de ça. Donc... Euh, le move reflète ça c'est-à-dire que sur la partie longue le 30, le 30 ans à un moment donné ne bougeait pas et tout à coup il est parti vers le haut notamment les estimations d'inflation Maintenant, c'est revenu. Donc, il euh, y a un côté, mal, un côté malsain. Les fameux vigilantes qu'il y avait dans l'époque, ouais. où dès qu'il y avait un peu d'inflation, ils étaient les copains, finalement, des banquiers centraux. On leur disait, attention, leur attention ouais. là, c'est fini. Ouais. Ça n'existe plus. Il n'y a, a plus ouais. personne qui... Et donc, euh, si la séquence est celle de euh, Pierre-Olivier, et vu qu'il a vu au moins <rire> bien vu octobre, peut jours, ouais. Bien ouais. Vu. on peut sera bien et sera l'inflation... Qui déclenche peut-être quelque chose sur de révolte sur le marché obligataire. On l'a jamais vu, on l'a peu vu, on l'a vu quelques fois sur cette séquence et c'est ça qui pourrait nous effrayer et qui répondra à la question est-ce qu'on a changé de régime Est-ce qu'il y a un changement de régime Pour l'instant, ça... ceux qui sont
1: très prudents sur le marché obligataire, effectivement, se font prendre à revers mmh. à chaque fois. Ceux qui sont short, euh,
4: short taux, euh, sur taux. Des taux sur la partie longue, euh, bon, Donc, ils sont la la à cest à -dire que Trader des taux comme ça, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Donc c'est pour avis, ça que tout le monde va ailleurs.
5: Mais à mon avis, alors, ce qui est intéressant dans ce qui est dit euh, ce soir, c'est qu'il euh, faut aussi regarder la courbe des break-even. Mmh. C'est-à-dire ce que prévoit le marché. Et c'est là que c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que le marché anticipe qu'il y a beaucoup d'inflation qui arrive de manière cyclique. Oui. Donc c'est devenu très, très consensuel l'inflation à court terme. Mais, Mais par contre, oui, que, euh, oui, bien sûr, on va revenir dans un régime d'inflation oui. assez basse. Ah, oui. Et je pense que dans nos discussions, c'est peut-être ça qu'on met un peu en doute. C'est-à-dire se dire, moi à court terme, quand je me dis, bon, il y a peut-être beaucoup d'inflation price à court terme. Si ça se détend un peu sur la logistique, quelques part, bon, on se dira, ah, bah, finalement, c'est peut-être pas un, un problème si, si important. Et par contre, il n'y a peut-être pas assez d'inflation structurelle pricing dans un environnement où peut-être. Qu'il y a des coûts euh, ou un changement changements de régime qui est plus possible que par le passé, pour la première fois. Ouais, ouais. Cette probabilité-là est moins prise en compte. Exactement. Ouais, mais par contre, elle peut faire bouger, justement, à un moment, les, la partie longue des bien taux, sûr. parce qu'on peut réviser ouais. les anticipations en disant non, mais on est peut-être en train de changer de régime. Alors, c'est sûr que pour ceux qui ont 20 ans de marché, et ça fait 20 ans que l'inflation baisse, les taux baissent, etc., oui. donc ils se disent ça ne finira jamais. Mais oui, c'est des biais euh, psychologiques qui sont mais bon, lourds. Quoi, comme... On est quand même à des taux, euh, ouais, ouais. à des niveaux où là, euh, comme en le temps. disait Sébastien, bon, euh, oh, oh. on peut aller à zéro en négatif, mais enfin bon, c'est ouais, quand même. Même,
4: même la hausse des salaires, on a eu une hausse de salaires importante au troisième, troisième trimestre aux US, elle n'a rien fait sur le marché, je ne pense même pas si quelqu'un l'a commenté, c'est-à-dire ouais. qu'aucun effet, alors que tout le monde disait, c'est bon, il y a les salaires, on les voit, ok, le rapport, on va le voir demain, que ça accélère, mais bon, c'est des biais structurels, parce que quand même, c'est une statistique qui n'est pas celle des, des salaires hebdomadaires, et tout à coup sort une statistique sur le coût du travail, et le truc rebondit de façon incroyable, parce que ça ne bougeait pas. Hein. Sophie, bon, on n'aura pas le temps de parler de politique américaine
3: non, mais je, un, un petit peu. Moi, je trouve que, la, enfin, oui, la, la question, euh, effectivement, des, des élections et de la fragilisation ah. de la position de Biden. Bah, pas bah, plus ça de
1: fragilisation, c'est ça... la fenêtre sur la Oui, se referme, Mais c'est pas
3: grave, hein, parce que, grave. Euh, bah, oui, parce qu'en fait, d'un point de vue euh, purement euh, économique, euh, la croissance a suffisamment repris, on n'a pas besoin de budget additionnel. Ça et finalement même le risque inflationniste. Voilà. Et finalement, on est super content que les impôts montent pas. Donc, euh, je dirais que d'un point de vue, euh, peut-être peut-être cynique, euh, un peu cynique. Ce n'est pas un enjeu euh, boursier, en tout cas.
1: Non, mais c'est un statu quo qui permet de maintenir un équilibre qui convient ouais. à tout le monde aujourd'hui. Si,
3: euh, si on était inquiet à la Laurence Summers qu'il en fasse trop, et ben voilà, ça
4: n'arrivera pas. Les, les, les marchés, ils, ont, ils, ils sont contents. Et, mmh. les, les démocrates, très mécontents. Et, 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 et ce qu'on prépare, si jamais ça se passe mal, ce n'est pas génial. Parce que les, les, les républicains vont vont revenir... Le William retour de Trump en 2024 Peut-être, hein, peut <rire> oh,
1: On aura le temps d'en parler d'ici là. Merci à vous trois, Sébastien Paris-Sorvitz, la Banque Postale Asset Management, Sophie Chevelier d'Orval et Pierre-Olivier Béfi, Boussard et Gavodan qui étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du potentiel africain. Un potentiel oublié depuis trop longtemps. Et il faut qu'on en parle donc ce soir avec Guillaume Hardisti qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, Bienvenue. Toi. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes spécialiste de, du continent africain dans son ensemble. Vous êtes fondateur de Belvedere Africa Partners, qui est une société de, de vous accompagnez des clients en Afrique, c'est ça l'idée euh, Oui, absolument.
0: absolument. Voilà. On fournit du, euh, du conseil en stratégie, en structuration de dette et levée de fonds. Et puis au-delà de ça, la raison d'être de Belvedere Africa Partners, c'est aussi de participer au moment du, du gap de financement qu'on observe actuellement en Afrique à travers la promotion de, de solutions alternatives de financement.
1: Bon. Et c'est le sujet. Alors c'est toujours délicat de parler de l'Afrique en 12 minutes mais on est là pour esquisser quand même quelques, euh, quelques, quelques idées et peut-être déjà... Euh, euh mettre à mal ou euh, battre en brèche quelques contre-vérités euh, aujourd'hui sur euh, l'Afrique vous l'avez écrit à l'occasion d'un sommet Afrique-France qui se tenait récemment euh, Guillaume. tout le monde dans la communauté des affaires, dans la communauté des investisseurs et je parle des investisseurs euh, globaux pas ceux qui sont spécialisés sur l'Afrique qui eux évidemment investissent en Afrique c'est leur job, euh, tout le monde est convaincu du potentiel économique africain, moi ça fait dix ans que j'entends que oui potentiel économique incroyable et c'est sans doute vrai, sauf que ce potentiel est laissé intact année après année, c'est-à-dire que les investisseurs internationaux, année après année laissent de côté euh, l'Afrique dans euh, leur radar, dans leur spectre euh, d'investissement. Euh, pourquoi est-ce qu'on en est encore là aujourd'hui
0: Non absolument, vous vous souvenez hein, situation qui est, euh, qui est très pertinente, c'est euh, aujourd'hui on a, on a une situation qui est très paradoxale, c'est-à-dire que d'un côté on a une communauté internationale qui, euh, bah, qui est extrêmement euh, allante, qui veut absolument accélérer la réalisation du, du potentiel africain d'un autre côté on a euh, une communauté d'affaires qui voit dans l'Afrique, un petit peu la dernière frontière de la croissance, avec d'énormes potentiels dans, dans, dans beaucoup de secteurs. Donc il y, y a une espèce d'unanimité de, de, qui s'est produite, qui s'est faite, je dirais, depuis effectivement une dizaine d'années, euh, où on entend un narratif de plus en plus euh, optimiste et allant sur l'Afrique. Et pourtant, c'est vrai que du point de vue des investisseurs internationaux, on voit quand même qu'il y a un blocage et il y a assez peu de nouveaux intervenants qui arrivent sur, sur le marché. Les,
1: les indicateurs, alors je ne sais pas quels indicateurs de flux, d'investissements internationaux, vous pouvez regarder, mais oui, les chiffres le montrent, il n'y a pas d'accélération des investissements internationaux vers l'Afrique euh... Alors,
0: en, en particulier, il n'y a pas eu d'accélération, je dirais, d'investisseurs du, du secteur privé, euh, en particulier européens euh, et américains. Il euh, y a, en revanche, eu un, un retrait partiel en fait, des, euh, des banques internationales américaines et européennes, hmm. un petit peu dans la, dans la suite de la crise de 2008, où l'évolution des ratios prudentiels avait créé des tensions, en fait, sur, euh, et, et des, ah. des positions d'arbitrage. Donc, c'est vrai ah. qu'on a vu des grands noms qui ont eu tendance à se repositionner sur des marchés Europe, euh, US, Plus domestique. Asie, exactement. Exactement. Donc ça, c'est vrai que ça a été un aspect. En revanche, on a vu des investisseurs qui se sont développés, évidemment, euh, la Chine, qui, elle, a pris des positions depuis euh, le début des années 2000 et qui a été extrêmement présente sur, euh, sur le continent. Ce à quoi s'est également ajouté un développement de, des investissements euh, interne, internes, intérieurs. Euh, et puis, évidemment, il y a la présence des banques de développement mais qui aujourd'hui commence à arriver un petit peu à un seuil, à un plateau, quoi.
1: un maximum. Oui, enfin, ouais. ouais. Qu'est-ce qui pénalise encore Alors, euh, je sais pas. Je disais, il y a peut-être des contre-vérités qu'il faut battre en brèche. Qu'est-ce qui pénalise encore les investisseurs globaux quand on leur parle de l'Afrique euh, C'est vrai que les sujets euh, inhérents à, à, à l'Afrique euh, tournent très vite autour des euh, matières premières, une dépendance mortifère, autour des euh, la géopolitique et des euh, conflits qu'on peut retrouver ici, là. Sur le, le continent. Euh, on retourne très vite sur les questions de, de, de corruption euh, également. Euh, Est-ce que ce sont des idées toujours valables euh, aujourd'hui euh, ah oui, et... Je crois que
0: vous appuyez exactement sur tous les points euh, qui, qui font mal euh, actuellement. Et... En fait, ce que ça met en exergue, c'est qu'aujourd'hui, il, il y a un décalage entre la perception du risque africain et puis la réalité telle ah. qu'elle est sur le terrain. Ah. Voilà. Ça, c'est un, un écart qui s'est creusé au fur et à mesure que, euh, depuis 20 ans, il y a eu de la croissance en Afrique. D'une certaine façon, on a l'impression parfois que les, les perceptions sont restées, elles, beaucoup plus, euh, plus figées. Donc, vous mentionniez en particulier euh, le, bah, le, le risque politique. Ça, c'est vrai que c'est toujours le risque qui arrive en première, euh, dans, au top de la liste des, des inquiétudes, mm -hmm. par exemple, d'investisseurs qui considéraient bouger sur, sur les marchés africains. Euh, vous mentionnez également le, les, le, le pétrole, les ressources naturelles, la malédiction des ressources oui. naturelles, c'est très vrai. Euh, en fait, dans les deux cas, ce qu'on voit sur des tendances longues, c'est que si, si, par exemple, vous regardez la carte, euh, la carte du continent africain au milieu des années 80, vous allez vous retrouver avec une carte... Quasiment tous les pays sont soit des régimes très durs, autocratiques, ou des zones de conflit. Et si vous la regardez aujourd'hui, vous vous retrouvez avec une mosaïque de couleurs, avec, euh, effectivement, il y a des zones qui sont, euh, qui sont difficiles, on peut penser au Sahel, évidemment, mais il y a aussi des pays qui ont fait une transition démocratique exemplaire. On peut mentionner le, le, le Ghana, par exemple. D'un point de vue économique, on a un petit peu eu cette même, euh, cette même approche. On est resté un petit peu à se dire... Euh, voilà, l'Afrique, ça exporte des matières premières, c'est pas transformé, euh, et puis dès qu'il y, y a des... Pas de valeur ajoutée Pas de valeur ajoutée, exactement, tout se fait à l'extérieur. Et puis dès qu'il y a un, un mouvement un peu brutal sur, sur les cours du pétrole, du cuivre, on va se retrouver avec des économies qui, bah, qui partent au tas. Euh, en fait, c'est pas le cas. Euh, on a eu la preuve en 2008, quand les cours ont été divisés par 4, rappelez-vous, en six mois. Bien sûr. On a eu la preuve en 2014, et maintenant on a la preuve avec le Covid, c'est qu'à chacun de ces chocs, on a vu un ralentissement de la croissance. Euh, le Nigeria, qui est un gros producteur, a fait une année de réception en 2016. Euh, en revanche, il n'y a pas eu de crise majeure. Et à chaque fois, les pays ont rebondi. Et c'est parce que les économies ont structurellement ah, changé euh, dans, sur beaucoup vous dites que les investisseurs sont en retard. Ils sont restés sur une grille de
1: lecture et d'analyse des années 80, peut-être, quand ils regardent le continent africain aujourd'hui. Je, je... Non pas que tous les problèmes soient résolus, hein, mais vous dites qu'il y a quand même des choses qui, sont, qui ont beaucoup évolué par rapport à l'image et à la perception ouais, du risque africain qu'on pouvait avoir il y a 10, je, 20, 30 ans.
0: Je pense, je pense qu'en fait, les, les investisseurs n'ont probablement pas suffisamment porté attention à ce qui se passait, d'une part et ensuite sont peut-être restés un petit peu dans une vision un peu dichotomique du marché, à savoir quand on parle d'Afrique, on est d'un côté sur de l'aide au développement, de l'autre côté sur du haut risque au rendement ouais, ça. Et, et donc on a vu des investisseurs qui sont allés sur l'Afrique mais, mais toujours un petit peu avec cette perspective, bon ben, bah, ouais. si je vais en Afrique je vais vraiment prendre des gros risques et je vais avoir des gros gains, inversement aujourd'hui il y a un chemin tout à pour fait pour un risque
1: reward plus équilibré, plus Absolument. standard
0: exactement, plus standard et avec, comparativement à ce qu'on peut trouver sur nos propres marchés, en revanche, des écarts qui sont, euh, qui sont extrêmement significatifs et en faveur évidemment des, des marchés africains. Euh,
1: stratégiquement, comment on peut aborder la question quand on discute alors avec des, des investisseurs ou des, euh, des opérateurs euh, occidentaux vous l'avez dit d'un mot, mais il faut sans doute apporter quelques, quelques précisions. Peut-être euh, le, le, les avancées chinoises depuis 20 ans sur le continent euh, africain. Euh, comment nous, occidentaux, est-ce qu'on peut se positionner par rapport à ça euh, Est-ce qu'il y a des domaines en matière d'investissement, de développement, dans lesquels des investisseurs privés, français, européens, France qui entretient évidemment des liens historiques avec bon nombre de pays euh, euh, africains aujourd'hui, est-ce qu'il y a matière à justement peut-être retrouver une dynamique plus positive de ce point de vue-là face à une présence chinoise
0: qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Oui, elle s'agrandit. Oui, non, absolument. Je pense qu'il y a une chose qu'on peut, qu peut reconnaître aux Chinois, c'est qu'ils ont une vision sur le temps long. Et je pense que c'est quelque chose dont il faudrait qu'on s'inspire, ou simplement, c'était une chose, qu c'est une approche qu'on avait aussi il y a un certain temps, et probablement qu'il faut, qu faut regarder à nouveau des tendances à une à une heure où effectivement c'est plutôt le, une notion un peu plus court termiste qui nous euh, qui nous marque donc ça c'est ça c'est la première chose ensuite la deuxième chose c'est euh, en termes d'investissement les secteurs évidemment des infrastructures euh, mais vous le notiez tout à l'heure c'est-à-dire qu'aujourd'hui le grand défi sur 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 l'Afrique c'est la transformation et la valeur ajoutée et dans beaucoup de pays, ce sont devenus des priorités ah oui. de développement économique. Montée en gamme dans la production. Exactement. exactement. Ouais. Là, je, je reviens du, du Ghana où j'étais ouais. il, il y a une semaine. Euh, J'ai mangé du chocolat d'excellente qualité, de la tablette de chocolat. En fait, ces tablettes de chocolat, il y a cinq ans, n'étaient pas produites. On s'arrêtait simplement aux produits semi finis fève,
1: Oui, oui, enfin, oui c'est ça.
0: Voilà, fève, ah, oui, oui. transformation en poudre, etc. Comprends. Et euh, en revanche, on n'allait pas jusqu'au bout du, du processus. Et donc ça va très vite, parce que euh, bah, en plus avec le Covid, j'avais pas eu le temps d'y retourner, j'avais eh eu l'occasion d'y re, re, revenir depuis un certain temps. Et, et j'ai vu la ville transformer et déjà. Euh, des... Et ça, c'est grâce à nous, ces plaquettes de chocolat euh, au Ghana là Enfin, c'est grâce à des investisseurs euh, français, européens, occidentaux Non, non, non c'est pas des investisseurs. Alors, y a des investisseurs, il <rire> y a des investisseurs qui sont positionnés au Ghana depuis. Parce que l'idée, c'est qu'on puisse participer à ça, euh, si il... on veut réaliser le potentiel africain. Bah, absolument. Aujourd'hui, sur des pays, les, les leaders du cacao, que sont la Côte d'Ivoire et, et, et le Ghana, euh, accueillent des partenaires euh, européens et, et qui participent évidemment au développement mmh. de, de l'industrie euh, cacaoïère, quoi.
1: Vous le disiez en préambule, votre métier la chez BD Africa Partners, c'est d'essayer de, de résorber ce, ce gap de financement d'infrastructures en Afrique. Si on peut terminer là-dessus, peut-être Guillaume, il nous reste deux minutes. Euh, comment vous le mesurez À combien vous évaluez ce, ce, ce gap de financement pour les infrastructures africaines Et euh, je ne sais pas, quelques axes prioritaires qui me paraissent indispensables aujourd'hui
0: Alors, le, le gap des infrastructures, il est mesuré en, alors, en termes de, de, de financement global, on l'estime en, entre 100 et 150 milliards par an. Euh, le manque de financement, il est à peu près estimé à 50%. Alors, il faut, là aussi, il faut se, se, se fier aux tendances plus, plus qu'aux chiffres. Mais c'est un chiffre qui augmente chaque année, simplement parce que d'un côté, on a de la croissance africaine, et de l'autre côté, on a une contrainte du, du secteur financier euh, tel qu'il est actuellement. Donc ça, c'est la première chose. Chez BLDR Africa Partners, on regarde le gap de financement, je dirais, de manière... Euh, global, c'est-à-dire au-delà des infrastructures mais aussi sur les autres secteurs et euh, ce qu'on ce qu'on ce qu'on pousse c'est vraiment la promotion de solutions alternatives qui répondent à ce que vous disiez tout à l'heure sur la granularité euh, du des risques rendement et on prend par exemple des outils comme la dette privée mmh. qui sont très largement utilisés sur les marchés européens sur les, les marchés américains en fait, sont quasiment embryonnaires ah oui. en Afrique et serait un outil. Il y a tout à fait ce
1: parcours-là, créer ces, cette classe d'actifs indispensable au financement d'infrastructures. Absolument.
0: Ce serait une classe d'actifs qui a un, un, un potentiel et une profondeur de, de, de marché qui est extrêmement importante.
1: Et il y a l'écosystème financier entre les différents marchés africains pour, pour créer cette classe d'actifs en Afrique Alors,
0: il commence à y avoir des, des initiatives qui vont dans ce sens-là. Euh, et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est vraiment monter des partenariats avec des investisseurs institutionnels africains mmh. et des, des investisseurs européens. Les uns et les autres créant des synergies. Les, les investisseurs de ce côté de la Méditerranée apportant une certaine puissance de frappe financière. Les investisseurs africains apportent une connaissance du terrain qui est, euh, qui est incomparable, mmh. forcément.
1: Merci beaucoup euh, Guillaume d'être venu nous parler de l'Afrique pendant euh, un peu plus de 12 minutes ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Guillaume Arditi, on vous retrouvera, on va essayer de, de, voilà, de, de, de suivre un peu avec vous euh, l'histoire euh, africaine dans les prochains mois et au cours de cette saison de, de Smart Bourse. Guillaume Arditi, le fondateur de Belvedere Africa Partners qui est avec nous ce soir en plateau dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Ainsi se termine cette émission, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur BISmart.